0: слушате подкаст терапија писањем са професором Дарком Данићем. Људи ме питају зашто терапија писањем, практично како то да терапија писање може да nam помогне у животу, да се bolje осећамо, да решамо своје животне проблеме и да просто се бавимо својим духовним растом и развојем. Тема данашње мисије је upravo то, Dakle, терапија писањем као нека врста духовних вежби u ličnom rastu i razvoju čovjeka. Uvjetnost ima tu divnu moć da pomože ljudima da razumeju sami sebe, jedni druge i sobstveni svijet, da bolje spoznaju dubine svog bića i da moguće sebi da rastu i pronađu smisla svog života. Uvjetnost kreativna upotreba mašte je praktično magičan kvalitet koji nas razlikuje od drugih živih bića na ovoj planeti. Kreativnost je tako proces učenja. Ne može duboko da utiče na našu sobstvenost i naš pogled na svet zato što se dostiže iskustvom, istraživanjem i izražavanjem umesto instrukcijom. Uvek volim da kažem, Anještajni je svoj vremena rekao, znanje je ograničeno, a mašta obuhvata sve, ceo svet. E, zašto pisanje? Pisanje je jedan sjajan metod za e, prosto samo terapiju i generalno za terapiju, jer se koristi u brojnim terapijskim Pravcima, ali pisanje kao metod samopomoći je jako koristan, jer koristi nežan, duboko ljudski način komunikacije u obliku narativa, pričanja priča, detaljnih opisa, eksperimenta sa tačkom gledišta, slikama, naročite metaforama i u slučaju poezije, ritma i ponavljanja. Kreativno i terapijsko pisanje može da komunicira psihološke, društvene, kulturne i duhovne istine. To se događa na jedan mekan, nežan način u samom procesu unutrašnje komunikacije. I tada pisanje postaje lekovito i ljudi mogu da dostignu odgovarajuće uvide, onda kada sebi dozvoli da istraže svoje iskustvo, izraze emocije, sećanja i znanje. Prosto, pisanje je jedan jako dobar metod da čovek može da podigne svoju svest, i da prosto sa tom jednom vrstom proširene svesti se probudi i počne na jedan potpuno drugačiji način da se gleda sebe i sve toko sebe. Ja ličeo mislim da ljudi počinu se razboljevaju i propadaju duhovno i fizički, onda kada ispadnu iz sinhroniteta sa energijom univerzuma. Postoju asihroni kao pokvarena ploča. I često to uopšte ne primete. Ili je primete kada već bude kasno, a šteta ne popravljava. Tada vidimo počnu da žive u svojim bolestima, obilaze lekare, kampuju u zdravstvenim ustanovima i tome slično. Nekada je ovaj asihronitet pruzruhovan sa poljnim faktorima, recimo virusi, bakterije, fizička trauma, proces starenja organizma ili genetski defekt, a najčešće mentalnim kvarovima usled nerazumevanja zakona univerzuma i njegovog ogledala u moralu, normama, pravilima i organizacijom ljudskog života. I ne mogu da kažu da nisu znali, jer sve večni zakoni prirode i ljudskog biti bitisanja generacijama prenose u obliku mudrosti i opšte poznatih i provedljivih istina kroz nauku, kulturu, umetnost. A sihronitet nastane kada podlegnemo našoj egocentričnoj prirodi i slabostima kao što su pohlepa, mržnja, sebičluk i počnemo da delamo protiv naše prirode i univerzuma u celine. Jer sve što je u velikom, to je u malom, a sve što je gore, To je i dole. Svako od nas je mali mikrokosmos, deo veće celine povezan energijom i opštim zakonima svega. Naš glavni neprejtelj je naša nesavršena priroda, neznanje, glupost i nepostojanje svesti o sobstvenoj privremenosti. Tako da i ono malo vremena na ovoj planeti provedemo uzalot. Jedini pravi lek protiv ovakvog stanja je znanje, kreativni rad i stvaralaštvo u svim oblicima i na svim poljima ljudske egzistencije. I u tome nema razlike između onoga ko radi na zemlji i onoga ko stvara umetničko delo, jer čovek nije ono čime se bavi. Misli i emocije jedino daju prave rezultate kada su u skladu, kada su u sinhronitetu. Mašta pokreće svet. Samo kada to razumemo, možemo biti u skladu sa sobom i ostalim. Jedino to daje kvalitetan i ispunjen život. U radionicama terapijskog pisanja često srećim ljude koji tvrde da su odrasli, zreli. A kad ih pitam šta to znači, obično navode koliko imaju godina ili čime se bave. I očajni su, jer imaju osjećaj da im je život proklizao kroz prste. Kao pesak. Zrelost u životu donosi sa sobom pogrebeljnu iluziju kontrole, a možda i zavisi od nje. Taj privid nadzora nad svojim životom omogućuje nam da se osjećamo odraslima, i odraslost povezujemo sa autonomijom, sa suverenim pravom da određujemo šta će nam se sledeće dogoditi. Razočarenje dolazi pre ili posle, ali dolazi uvek, nekasni na sastanak, nikada se to ni desilo. Kada dođe, dočekamo ga bez prevelikog iznenađenja, jer niko koji živa dovoljno dugo ne može biti zatečen time što je njegova biografija oblikovana dalekim događajama, tuđom voljom, uz malo ili nemalo upliva sobstvenih odluka ti dugi procesi koji se na kraju sudare sa našim životom ponekad ga poguraju u meri u kojoj je to potrebno a ponekad raznesu u komade naše najbristavije planove obično su skriveni kao podvodne struje kao sičušni pomaci tektonskih ploča i kada se napokon dogodi potres prizivamo reči koje smo naučili da se umirimo nesreća slučajnost ponekad sudbina kažemo često zato je važno da širom otvorenih očiju osluškujemo univerzum i naše mesto u njemu tamo su sve poruke koje nam trebaju i da shvatimo gde smo tu mi. Terapijsko pisanje je praktično idealan način da spostavimo komunikaciju sa samim sobom i da počnemo da radimo na sebi. Pisci su od znali za duboku lekovitu moć pisanja, još od grčke pesnike nesafo i tajnu su dugo čuvali sve do skora. Danas pisanje je prepoznato kao moćan terapijski instrument u medicini, u društvenoj nezi, u psihoterapiji. Pisanje je moćan oblik komunikacije, možda i više nego govor, Ne iščezava našim udisajima i izdisajima. Kada pišemo, niko nas drugi ne može čuti, osim usamljenog praznog lista papira na kome ostavljamo naš zapis. Tako da je pisanje pre svega lična komunikacija sa našim srcem, sa našim unutrašnjim bićem. Terapijsko pisanje je tato proces dubokog slušanja i posmatranja mnogih naših unutrašnjih aspekata koji se često, koji su često skriveni u budnoj sakodnevnici naših života. Neki od oveh aspekata ignorišemo, nažalost, na našu sobstvenu štetu. Ljudi koji pišu po prvi put uz pomoć savetnika ili terapeuta često kažu otključio sam nešto što nisam znao da je uopšte tu. Ili kažu mi često da li sam ovo zaista ja napisao. Dok pišete, ne možete odabrati nešto što je sigurno, kao što recimo možete se igranjem igara ili uloga u mimikriji svakodljenog površnog života. U toku pisanja ne možete da ne slušate sami sebe. Pisanje vas vodi van ove svesne kontrole. Papir ne može da vas procenjuje, prosuđuje ili osuđuje. Ne možete da se sakrijete, da pišete belim mastilom ili belim slovima na belom papiru. To je prosto nemoguće. Tek nakon... Kad, tek nakon što smo završili pisanje možemo slušati sebe tako što ćemo pročitati ono što smo napisali. I tu smo uvek sami sa sobom. Pisanje stvara značajne otiske stopala koje možemo i verovatno hoćemo da sledimo u budućnosti, ali ono na samom početku odlaže razgovor. Nema nepotredne reakcije u obliku klimanja glavom, niko vas ne osuđuje, mršti se, osmehuje ili pravi grimase. Proces ticanja značajnih uvide i otkrića, se zato sastoji iz tri faze prvo zapisivanje na papiru onda čitanje onoga što smo napisali i na kraju eventualno čitanje i podela napisanog sa pažljivo odebranim drugima, terapeut ili grupa odnosno voditelj radika, radionice, odnosno edukator pisac ovde ima svoj apsolutni autoritet, niko drugi nema kontrolu i potrebno nam je vreme da se razume i shvati ali zaista to deluje nadam se da ćete početi da pišete kao što sam počeo da pišem ja Meni je pisanje pomoglo, a nadam se da će pomoći i vama. Govorit još o terapijskom pisanju i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pratite podcast, uživajte u terapijskom pisanju, radite na sebi, duhovno vežbajte i sigurno ćete imati jedan dobar, siguran i zadovoljan život. se Do sljedećeg slušanja, čujemo se. Slušali ste podcast terapija pisanjem sa profesorom Darkom Tadićem. Pratite nas i u sljedećim epizodama na našem sajtu www.terapijapisanjem.com. Do slušanja!